0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Minuto de Mudança. Aliás, é um momento de mudança. Na Minuto de Mudança era uma ideia que eu tinha colocado, que eu mandava no WhatsApp todo dia, uma mensagem pro pessoal, uma mensagem motivacional, etc e tal. O Momento de Mudança é uma live de 10, 12, 15, 20 minutos que você pode... É aproveitar na sua manhã, tirar um coelho da cartola, gerar um pouco de magia na sua vida, colocar mais motivação e fazer com que você tenha mais resultados. A ideia, a grande ideia é essa, é você é, sacar coelhos da cartola, você ter insights, você ter ideias. Durante o ano de 2024 todo, eu vou estar aqui com você, todos os dias, colocando conteúdos. Todos os dias, direcionando para você... É, 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 insights relacionados à reprogramação mental Então, se faz sentido para você Fica comigo todos os dias, 6h06 6 e 06 6 e 6 até as 6h30, etc e tal Como hoje eu tenho que viajar, vai ser um pouquinho mais curto Vai ser uma coisa mais bate-pronto Uma coisa mais objetiva ontem, ontem, quando eu fiz a live Eu me comprometi de falar sobre Mussonio Rufo, né? E eu, cara, não conheço Mussônio Rufo, não conheço Mussônio Rufo. Daí eu fui pesquisar, pô, é Caio Mussônio Rufo, né? Caio Rufo, que foi professor de piqueteto Cara, é um, é um, é, vale a pena você conhecer a história desse estadista histórico. Ele foi uma, um, uma pessoa que nasceu entre 20 e 30 Cristo teve altos postos, perdeu tudo, recomeçou, foi exilado, perdeu tudo de novo, recomeçou, e acabou deixando uma boa obra com relação a como você enfrentar, né, as adversidades da vida, como você enfrentar tudo isso, como você enfrentar as coisas quando as coisas não dão certo, as coisas quando as coisas não estão indo para o seu lado, as coisas quando as coisas parecem que tudo que você faz está dando errado. E, e aí que está o grande, o grande trufo, né, a gente não tem controle sobre o que vai dar certo ou o que dá errado, nós apenas temos controle sobre aspectos relacionados a intencionalidade nossa o que que a gente tem de intenção qual é a nossa intenção com relação a isso tá a, o contexto de hoje a ideia de hoje é falar especificamente sobre trabalho reiniciar o trabalho como que você pode é, é, reiniciar a sua vida como que você pode reorganizar a gente está chegando no dia 17 de janeiro. Você deve estar pensando que, caramba, daqui a pouco a gente, ó, a gente já está um mês para o carnaval. E o Brasil só começa depois do carnaval. É, muita gente já está tentando pegar no tranco o trabalho. Eu vejo muita gente tentando entender quais são suas metas, entender qual é o seu objetivo. Eu não sei se você sabe, mas em torno ali, em torno de apenas 8% das pessoas que colocam as metas no papel conseguem atingir as suas metas. Então, vamos fazer uma conta? Mais ou menos, chutando aí, chutando alto, uns 3% das pessoas colocam no papel as suas metas, tá? Então, a grande maioria faz metas na cabeça. Então... Se nós tivermos 100 pessoas na praia pulando ondas, comendo semente de romã e pulando ondinhas. que mais que tem? Acho que tem que colocar folha de louro na carteira. Eu não lembro, mais quem lembrar vai colocando para mim aí. Mas tem essas coisas aí, né? Essas, essas superstições. E aí... Desses, dessas 100 pessoas que se comprometeram, que disseram ano que vem eu vou fazer diferente, vai ser massa, vai ser legal, ano que vem vai ser tudo de bom, ano que vem eu vou é, encontrar um amor, eu vou encontrar um trabalho, eu vou co comprar meu carro, eu vou trocar minha casa. Dessas 100 pessoas, só três escrevem no papel, colocam no papel, fazem um mural, Direciona a sua energia. Apenas três. E dessas três, 8% é que realmente vão lá e alcançam. É muito pouco. Se nós vamos colocar num contexto mais macro para que a gente entenda, você tem numa praia mil pessoas. Dessas mil pessoas, 30 trinta, que realmente vão chegar lá e vão colocar as metas no papel. As outras 900 e... Vamos fazer conta de conta mesmo, né? Ó, eu tenho mil pessoas numa praia vezes 30%, perdão, 300 pessoas. 300 pessoas, né? Não é 30, é 8, é, é 3%. Gente, 3%, é 30. 30 pessoas vão realmente colocar as suas metas no papel, vão escrever. Dessas 30, 8% vão atingir, ou seja, apenas 2.4%. A grande maioria vai fazer o quê? Vai reiniciar, vai fazer o boot de novo, vai começar o próximo ano fazendo tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Por que é tão importante colocar no papel as metas? Que é o texto de hoje é um pouco sobre isso, né? É... A sua mente ela tem uma capacidade incrível de se distrair, a sua mente tem uma capacidade incrível de trocar de objetivo. A sua mente tem uma capacidade incrível de que quando as coisas começam a ser difíceis, e eu tenho que te dizer, as coisas vão ser difíceis, quando as coisas começam a ficar mais complicadas, e elas vão ficar complicadas, você troca de objetivo, você troca de meta, Por quê? porque é mais prático e é mais fácil eu ajeitar a minha meta do que eu persistir nela. Tem gente que já tá, a gente já está no dia 17 e ainda não colocou, não fez um painel ali, não colocou ali, por exemplo, uma boa meta de saúde, uma boa meta de saúde. Então vamos lá, fazendo a conta de novo, mil pessoas numa praia, dessas mil pessoas, 30 realmente colocaram no papel e dessas 30, apenas 2.43 pessoas é que alcançaram o objetivo. Por quê? Primeiro. Nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se de, 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 de distrair, se perder. Número dois, quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas e as coisas vão ficar difíceis, porque para você alcançar alguma coisa não vai ser bolinho, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser trabalhoso. Nós mudamos de meta, nós desistimos, nós nos desestimulamos. A gente esquece que pode dar um pouco mais. E por que, que essas três pessoas nesse universo de mil é que alcançam? Que é mais ou menos a quantidade de pessoas que tem grana no mundo, né? É mais ou menos a quantidade... Vocês têm ideia de que dentro da população brasileira, apenas um, um e meio, no máximo dois por cento, é que ganham acima de 28 mil? E se a gente for descendo nessa escala... É quem ganha mais de 15 mil, se não, né, mais de 15 mil, vai os 28, é, é mais ou menos 3%, a grande maioria ganha abaixo de 7 mil reais. A grande maioria, a grande, 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 ganha abaixo de 3 mil reais. Por quê? Porque tem a ver muito com essa, com essa maneira de você pensar, de você colocar no papel, de você direcionar a tua atenção, de você ter um indicador de sucesso que está que tá te mostrando se você está indo para lá ou não. O texto de hoje, eu vou ler o texto de hoje e a gente vai fazer um trabalho de reflexão sobre suas metas. Primeiro, se você colocou no papel, se você está no universo das mil pessoas que fez planos ou no universo de dentro das mil pessoas das 30 que colocaram no papel. E se você adotou, o que eu quero te explicar no final, aquela fonte de sucesso daquelas três pessoas no meio desses, dessas mil né? no meio dessas mil pessoas, apenas 0.03 é que alcançaram. O texto de Piqueteto, que foi aluno do Mussone, e diz assim, Sou teu professor e estás aprendendo em minha escola. Meu objetivo é levar-te à perfeição desimpedido, livre de comportamento compulsivo. Frisa compulsividade. Você está numa vida, você está num processo e você tem um objetivo, uma meta. A tentação dos seus vícios e não das suas virtudes vai bater na sua porta. A tentação de procrastinar, a tentação de arranjar uma desculpinha, a tentação de contar uma história, vai. Vai bater. E é compulsivo. Livre de travas, sem pudor, livre, florescente e feliz, olhando para Deus nas coisas grandes e pequenas. O que ele quer dizer assim? Cara, bota uma meta organiza as coisas, independentemente do que comece a acontecer, dos resultados que comecem a acontecer, acredita que algo maior está dirigindo tudo isso e direciona o seu foco para alcançar esse objetivo. Coloquei no papel, comecei a trabalhar em cima, não interessa se o resultado é grande ou pequeno, existe algo operando para que... Exista um desenvolvimento maior, meu, um desenvolvimento melhor, meu. Eu apenas preciso ser livre das compulsões e persistir. Aí ele continua. Teu objetivo é aprender e, e praticar diligentemente tudo isso. Cara, você colocou a meta de emagrecer, você colocou a meta de começar seu novo projeto, você colocou a meta de montar sua empresa, você colocou a meta de trocar de carro, você colocou a meta de sair do trabalho e pegar uma promoção, você pegou a meta de aumentar sua empresa, você pegou a meta de aumentar seu faturamento. Tira a distração, tira a compulsão, tira tudo isso. Organiza o seu foco, organiza a sua direção, coloca-se a, a trabalho. Celebra resultados grandes ou pequenos, mas aprende e pratica todos os dias para entender onde é que eu estou errando e onde é que eu estou acertando. Exame de consciência. Tem uma, tem uma parte aqui no meu, no meu despertador, né, no meu alarme, que é um alarme de hábitos. E o último hábito noturno é o que eu enfrentei e o que eu fugi. O que eu enfrentei e o que eu fugi. Será que você se pergunta, deixa eu achar aqui, o que, que eu enfrentei, o que, que eu fugi? É, é um exame de consciência que você tem que fazer à noite. Não, dá, não vai dar pra ver porque vai dar a luz aqui. Ó, mas tá aqui. Ó. O que eu enfrentei, é o azulzinho ali. Ó. O que eu enfrentei e o que eu fugi. Todos os dias. Aí ele continua. Por que então não concluís o trabalho se tens o objetivo correto? E eu tenho tanto o objetivo quanto a preparação correta? O que está faltando? O que está faltando para você colocar a mão na massa, colocar os seus objetivos no papel, colocar dentro desse papel ações e comportamentos que vão fazer com que você alcance? E ele termina dizendo assim, devemos apenas começar, acredita em mim e verás. Epicteto, discursos 2, 19, 29 34. Se existe uma fórmula para você avançar, se existe uma fórmula para você mais fácil de você alcançar um resultado esse ano, no seu, na sua vida, de diversas formas, a fórmula seria, anota isso, porque a gente vai acabar a live, porque eu tenho que sair. Passo número um, Coloque as suas metas no papel. Coloque as suas metas no papel. Defina o que você quer. Defina um plano. Só que você não pode colocar mais do que cinco metas. Você tem que colocar uma meta de saúde, uma meta de carreira, uma meta de dinheiro, uma meta de relacionamento e uma meta de espiritualidade. Coloquei a meta. Você vai ter que mensurar essa meta. Você vai ter que dizer para si mesmo o que, que eu quero de alcançar, o que, que eu quero alcançar de resultado na minha saúde, especificamente. Tem que estar no papel, gente. Tem que estar num lugar visível. meu tá aqui, desse lado. O que, que eu quero alcançar na minha carreira? Que, que nível de trabalho? Que nível de consistência? Que nível de é, é, resultado? Quanto eu quero fazer de grana esse ano? E aí você vai mexer com crenças. Com crenças relacionadas a dinheiro, a capacidade, a capacidade de ter, a capacidade de guardar, a capacidade de, 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 de fazer dinheiro. O que, que eu quero de relacionamento? Ou quais são as pessoas que eu quero manter em volta de mim, quais são as pessoas que eu quero tirar? Como eu quero expressar, exercitar a minha espiritualidade? Quem fica muito preso num desses pratos, desses cinco pratos, acaba deixando o outro, o outro prato, o outro movimento, em, em escassez. Então você tem que equilibrar. Feito isso, você vai fazer o que as oito pessoas fazem, que é determinar um comportamento angular. Um comportamento, uma atitude, uma, uma, uma coisa que você possa controlar e que você, podendo controlar, você possa ser constante dentro daquele ciclo de constância. Meu foco com relação à saúde. Nesse ano eu quero baixar peso, eu tô, eu tô com 93 quilos, eu tô com muita massa, tá me incomodando ficar assim. Eu quero reduzir os 4 quilos. Olhando para isso, eu quero melhorar o meu cardio. Então é, meu objetivo final do ano, reduzir meu percentual de gordura para 18%, alcançando o meu peso ideal de 88 quilos, né? Como? Fazendo... Atividade física todos os dias, durante o ano inteiro. Na carreira, tem um objetivo. Ampliar a unidade de Joinville. Alcançar o faturamento X. Não vou dizer para vocês aqui, não. Como que eu vou fazer isso? Olhando os indicadores semanalmente, treinando a equipe semanalmente. É constante. Eu vou olhar o indicador semanalmente, vou treinar a equipe semanalmente. Grana. Ano passado eu tive uma, uma, um crescimento financeiro de 22%, 23% na minha, no meu patrimônio líquido. O que, que eu quero olhar para o crescimento desse ano? Esse ano eu quero exponenciar, eu quero gerar um crescimento de mais de 50% do patrimônio. Como? Olhando semanalmente para investimentos, olhando semanalmente para fontes, novas fontes de receita, de escala. Então você vai colocando esses pontos de ter um objetivo, ter uma meta e ter uma, uma constância no movimento de olhar ou manter um hábito constante. Treinar é todo dia. Carreira pode ser uma vez por semana, pode ser do, duas vezes por semana, se você estiver estudando. Pode ser prospectar todo dia novos clientes, se você for trabalhar com a grana. Relacionamento, você pode ter uma, uma se você é casado, encontrar... Um dia na semana para ser o dia do casal. O dia em que o casal vai sair sozinho. Fazer uma viagem por mês, só nós dois. Ter uma hora por dia para brincar com os meus filhos. Organização com relação ao relacionamento. Se você é solteiro, você vai, talvez a primeira meta, explorar uma lista de qualidades que eu aprecio no sexo oposto. Passar a entrar em networking, em locais, em frequentar lugares em que eu possa encontrar a pessoa, esse, esse perfil, esse estilo de pessoa que vai acrescentar. Não no Tinder, né, gente? Lá não vai encontrar, não. Espiritualidade. É aquele, esse que é, é aqueles 8%, aquelas 2,4 pessoas que alcançam isso. Espiritualidade. Professar a minha fé dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, uma vez por semana. Fazer as minhas orações todos os dias. Fazer uma meditação todos os dias. Mas tudo começa com papel. Tudo começa com papel. Tudo começa com quadro de sonhos. Tudo começa com isso. A grande maioria não coloca os seus objetivos no papel. O cérebro é visual. O cérebro precisa desse estímulo. Ele vai começar a caçar o que você quer, se você colocou ele no papel. Eu quero que você faça o seguinte exercício hoje. Eu quero que você, durante o dia, procure carros verdes. Você vai andar pela rua, você vai se deslocar de um lugar para o outro, você vai no mercado, na farmácia, você trabalha em home, você vai. em algum momento você vai sair. Eu quero que você procure carros verdes. E você, no final do dia, você... Vai contar quantos carros verdes você encontrou. Eu fazia essa brincadeira com os meus filhos para procurar Fusca. A gente vai procurar Fusca. Ou vai procurar carro de uma cor específica, para ver quem encontrava mais. É o mesmo objetivo que você faz com o seu cérebro quando você coloca um foco, uma meta, uma direção. Olha, comece a olhar para esse lugar. E ao olhar para esse lugar, você vai encontrar mais daquilo. Então, se você quer emagrecer... Coloca uma meta, coloca no papel, coloca num quadro dos sonhos e começa a procurar. Troca a palavra carro verde por saúde, vitalidade emagrecimento. Se você quer mais grana, a mesma coisa. Coloca ali no seu foco, ali no seu radar, uma direção de investimento, bolsa de valores, é, conseguir receita conseguir formas de, 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 de entrada de dinheiro de, de diferentes maneiras, mas você precisa colocar no papel o que você quer, ok? Coloquei no papel, determinei cinco metas, planejei um hábito constante. É isto que vai fazer você virar o jogo. Essa vontade, essa curiosidade, mas principalmente, esse foco, essa direção. É isso que vai fazer com que você consiga chegar a se tornar aqueles 8%. Senão vai ficar difícil. Te vejo amanhã, 6 e... 6 e 6, eu vou estar em outra cidade, em outro lugar, então eu vou fazer uma live de um outro lugar. Quero ver se faço da rua, se quero ver se faço caminhando, quero ver se faço com você, de uma maneira que seja mais divertida também. O conteúdo de amanhã é veja o mundo como os poetas e os artistas, ou seja, como é que você pode ser mais criativo, como é que você pode ser mais usar a sua criatividade a seu favor virar essa chave. Lembrando sempre se você gostou, curte, comenta. O algoritmo precisa que você comente esse negócio lá. Se gostei da live, vou lá e comento a live, porra. O algoritmo vai dizer, cara, esse conteúdo foi importante, eu vou entregar para mais pessoas. É isso que funciona, é um robozinho. O robozinho tem um negócio, ó. Se a pessoa clicou lá e curtiu, se a pessoa foi lá e comentou, isso significa, nem que você coloque um coraçãozinho lá, significa que a pessoa gostou, então eu vou mostrar pra mais pessoas. Você fica aqui, absorvendo, absorvendo, absorvendo. Não, não curte, não, não comenta lá. O robô diz assim, cara, não, eu acho que não foi bom, não. Ninguém nada, né? O robô, ele não é inteligente. Você precisa dar inteligência para ele. Então vai lá nessa live, curte. Vai lá nessa live, compartilha com mais gente. Que daí eu continuo fazendo todos os dias. Beijo, até amanhã. Se cuida, vai lá.